0: Bom dia, bom dia, bom dia, sextou e o café do evangelho começou mais um dia nesse mundo de meu Deus. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira, a mais um estudo, nessa oportunidade grandiosa que Jesus, nosso anjo guardião, toda essa espiritualidade amiga nos dá. Bom dia para todos vocês que já chegaram até aqui esse pessoal querido que vem dar o seu bom dia, e hoje, como temos interpretação em Libras, não falaremos em respeito a Babi, né? o nome de todos, mas sintam-se abraçados, acarinhados e totalmente agradecidos por todos nós do Café do Evangelho. E vou deixar, vou começar aqui, sem mais delongas, dando meu bom dia a ela, a nossa querida tempestade, essa mulher linda e maravilhosa, já agradecendo ao Grupo Espírita Irmãos Amigas pela dedicação ao trabalho na interpretação em livros para todos os nossos irmãos turdos. Bom dia, Babia!
1: Bom dia, pessoal! Bom dia para todos vocês! Que esse dia seja muito abençoado, muito feliz. E mesmo que esteja difícil, a gente dá um sorrisinho, vamos lembrar. Alegria... É uma coisa que a gente pode plantar todo dia um pouquinho. Porque a gente pode ser feliz mesmo quando está difícil. Né? Às vezes a gente não vai estar sorridente. Mas a gente sabe o que, que a gente pode fazer para conseguir se sentir um pouquinho mais agradecido. Um pouquinho mais é, certo. E Deus está nos amparando. Está é difícil. tá, Mas a gente vai continuando. Não é mesmo? A gente sabe que né? difíceis os nossos dias. Aí agora vamos começar com a nossa audiodescrição, vou dar uma paradinha aqui na interpretação para fazer a audiodescrição dos nossos amigos, da nossa querida convidada. E aí vamos começar agora, pessoal. Então, no nosso canto superior esquerdo da tela, né, para vocês aparecerem no esquerdo, é, a gente tem... Ah, deixa eu falar das bordinhas da nossa tela primeiro, porque elas são muito legais, né? nossa. Eu sempre esqueço de falar do lado esquerdo da tela, que tem alguma uma moldura que ela é arredondada, um pouquinho marrom com bordas brancas, como se fossem umas rendinhas, né? No meu lado, tô mexendo aqui, porque eu tô com a minha, minha lâmpada bem na frente, na, já nas bordas do lado direito, superior e inferior, são em cima, do meu lado, o laço rosa, do outubro rosa, e embaixo o nosso querido Jesus, com a sua canequinha de café, né, convidando a gente para o Café com Evangelho. Hoje, a nossa Lê é só a cabeça, só a cabeça dela aparecendo aqui, mas, né, uma pessoa linda dessa, com esse rosto bonito, cabelo longo, é, escuro, começando a ficar grisalho, com seus óculos de grau, com um aro transparente, um sorrisão lindo de sempre, o fundo da, atrás dela é branco, ela está muito simples. Eu estou aqui floreando, mas ela está assim, uma pessoa extremamente simples e linda como sempre. Embaixo dela, no nosso canto inferior esquerdo, está nossa convidada Priscila, uma moça de cabelos castanho claro, longo, um pouco abaixo do ombro, ela também usa um óculos de grau, o aro dela um pouquinho mais escuro, mas não é preto, o aro do óculos. Uma camiseta roxa, ela está sentada numa camiseta uma cadeira preta. O fundo atrás dela é branco e tem um armário à direita dela, que é marrom. Eu, como sempre, estou aqui com meu fundo verde, minha camiseta preta, sou uma mulher negra, com meus dreads brancos, que agora né, me, me renderam a pedido de tempestade do, do Zé Kuhn, coisa que eu adoro, que a intenção era essa mesmo. E embaixo, no nosso canto inferior direito, como sempre, que aquele ali é o um lugar cativo, né? Sempre vai estar ali o nosso Henrique. Só fica nesse cantinho, assim como eu, só fica aqui nesse cantinho de cima. Então, meu companheiro do canto direito, está aqui. O cabelo dele é grande, preto, está amarrado para trás. É um homem branco, barba e bigode bem bem espesso. Está com uma blusa azul. E o fundo, a cadeirinha dele é preta, né fundo dele é cinza, atrás, né? o que está no escritório, e do lado direito dele é branco, com alguma, uma parede branca. E é isso, pessoal. Essa é a nossa galera, a turma do café de hoje. Bem-vindos a todos vocês. Um bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os seus que vêm, que assistem, pessoal que vê depois a gente sabe que vocês têm usado. Obrigada ao Grupo Espírita de Cegos da, que usa o conteúdo lá para o seu, seu estudo do Evangelho, o seu culto, já me falaram também, então eu gostaria de avisar, eles ficaram muito felizes porque têm usado. Eu falei, não é sete horas da manhã. Ele, não, 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 às sete horas da manhã está todo mundo dormindo. Mas dá para ver depois, ouve o podcast. Aí eu falei ah, tem podcast, porque os cegos né, preferem até mesmo... O podcast, então avisei, tá todo mundo muito feliz, agradeço muito. E pediram para agradecer ao nosso café com o Evangelho. Então agora chega de falação. Bom dia para todo mundo, vamos começar.
2: Bom dia, Babi, bom dia, Lê, bom dia, Priscila. Agradecer a sexta-feira, graças a Deus, muito bom. Priscila, quase, Priscila, quase fez um café com o Evangelho hoje, solo relembrando os inícios do Café do Evangelho, mas estamos aí, a tela cheia. A Priscila é um fago no coração, a tela cheia. É, Priscila, para quem não conhece, quem é a Priscila? Bom dia.
3: Bom dia, Henrique. Bom dia, Lê. Bom dia, Babi. Eu sou tarefeira lá no Suave Caminho já há bastante tempo. Conheço grande parte das pessoas que estão lá comentando. E é um prazer voltar ao Café com o Evangelho, que esse ano eu, já, eu não vi muitas vezes, né? eu vi mais ano passado. Mas é um grande prazer voltar a esse café tão amado por todos.
0: Seja muito bem-vinda mais uma vez, por Família suave caminho, hoje aqui no Café com o Evangelho. Nossa gratidão imensa a todos que sempre comparecem aqui independente da sua casa espírita, independente do seu local de origem. Para vocês que estão chegando a primeira vez no café, que vieram conhecer a convite de alguém, que vocês se sentam muito bem-vindos, assim como a nossa convidada, cada um de vocês que aqui estão, nós aqui no Café com o Evangelho estudamos o Evangelho de Mateus sob a ótica de Emmanuel, e hoje vamos estudar o capítulo 18, versículo 7. Esse versículo se refere a questão dos escândalos, e diz assim... Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois há necessidade de vir os escândalos. Contudo, ai daquele homem, por meio de quem vem os escândalos. E o texto que vamos estudar hoje está lá no livro, foi publicado no livro da esperança, no capítulo 20, mas o texto que está no livro ele foi publicado no livro no, no Reformador de junho de 1963. Então, antes da gente dar a palavra para Pri começar a leitura e interpretação do texto, Henrique, gratidão. Henrique já está colocando aqui na tela o link do texto para todos aqueles né, que queiram acompanhar e que não têm o livro, porque realmente não é necessário comprar o livro. Hoje já consegue-se achar o livro em PDF, na internet, todos os textos, e fica aí a dica. Então, eu vou fazer uma prece inicial rapidamente, na esperança de um dia, Henrique assumir aqui a ponteira aqui trocarmos de lugar né? E Henrique vai sair do ladinho de Jesus vai deixar a gente lá, mas vamos agora além das brincadeiras além desse início de café tão descontraído que sempre tentamos dar que possamos nesse momento de prece agradecer a Jesus, agradecer o dom da saúde, o dom da alegria, o dom de agradecer por podermos olhar o céu enxergar muito mais do que um céu azul um céu com chuva, um céu nublado, mas enxergar a grandeza desse Deus que nos ama, e tudo conhece, que tudo vê e que tudo permite. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de olhar nos olhos uns nos outros, mesmo que virtualmente aqui, e enxergarmos pessoas, irmãos, com as suas dores, com as suas alegrias, e que possamos, nesse momento, ser o afago ser o estímulo, ser a esperança, ser a luz, ser, sermos seus tarefeiros de amor, de compreensão nessa caminhada, não só na nossa, mas na caminhada que cruzamos uns com os outros. E que nesse momento, Mestre Jesus, que a Pri, que a nossa convidada de hoje seja incluída, Henrique, eu, Alessandra, Babi também na interpretação dos sinais, que possamos ser incluídos para levar essa mensagem e não é uma mensagem nossa, mas é uma mensagem dos espíritos, de luz de Emmanuel, de Jesus a todos os corações gratidão e que possamos ter a permissão de começar mais um café evangélico. Evangelho assim seja assim é e assim será um auxílio com um apoio de todos os espíritos de luz Ai, então vamos meu povo querido e amado prita com você querida Vamos ler e começar o estudo? Uhum.
3: Antes de tudo, eu esqueci, eu queria dar um bom dia a todos que estão ali. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que estão aí, nos assistindo, que eu, eu falei antes, meu bom dia para cada um que está aqui. Então, vamos começar lá, no domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro, ou seja, intocado, de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de menos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a sua idade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoramente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na vida corrente, na corrente da vida comum. Então, aqui Emmanuel começa para nós que a gente imagine um pai que quisesse proteger o filho de tudo, que o isolasse da convivência, o isolasse do contato com outras pessoas, para que ele, assim protegido, ele tivesse uma infância, um crescimento isolado. Mas esse isolamento não é salutar, porque se nós fizéssemos isso com os nossos filhos, eles não aprenderiam porque os pais não são eternos e os filhos precisam ser preparados para viver em sociedade, conviver com os outros. Aqui ele está dando um exemplo de o que o pai não faz conosco. Por exemplo, trazendo esse exemplo que Emmanuel deu, a gente poderia falar que seria o pai nos manter o tempo todo na esfera espiritual, por exemplo, se você, você conseguisse estar num bom lugar na esfera espiritual, numa colônia, num lugar assim, protegido de todos, convivendo com, com, só com pessoas boas, ali ao é contato de tudo, como é, que, como é que a gente ia evoluir? Como é que você ia testar os seus limites, testar aquilo que você ainda tem que evoluir? Só se evolui com as provas, aprendendo com os erros. Só se evolui ao contato com o outro, porque o outro te faz tanto você procurar o conhecimento como você se autoconhecer. É no convívio que você é, se dá conta das suas falhas, que o outro às vezes vai lhe apontar, que você... Aprende coisas que você não pode fazer, que você erra, às vezes fala alguma coisa errada. É sempre no convívio. Então, se você fosse protegido de tudo, esse conhecimento, esse crescimento não aconteceria. Porque aqui quando é, Jesus fala na, no Evangelho de Mateus que os escândalos ainda são necessários no nosso nível evolutivo, porque eles foram são causados por coisas que a gente fez ontem ou até no passado mais distante, mas eles ainda são necessários para que a gente cresça no nosso nível evolutivo. E é claro que a gente poderia passar por essas coisas de uma outra forma mais amorosa, mas a gente ainda não tem a evolução necessária para aprender através do amor, para reharmonizar coisas que a gente fez através do amor, através do trabalho no bem, através daquilo que a gente pode fazer no socorro aos nossos irmãos. A gente poderia fazer isso de uma forma mais amorosa, mas na maioria das vezes pela nossa própria imperfeição a gente ainda escolhe passar pelos escândalos. A gente ainda escolhe esse tipo de coisa para o nosso crescimento, porque a gente ainda está muito ligado às nossas imperfeições. Então, a dor, os escândalos, ainda são necessários para que a gente desperte. E isso só se dá no convívio, isso só se dá através da reencarnação, através de você convivendo com aqueles com os quais você arrumou o escândalo para outros e eles também com você. Isso só se dá dessa forma. Você só vai aprender dessa forma. Então, se o pai fosse conosco assim, nos protegesse de tal forma, essa proteção não causaria o nosso crescimento, nós ficaríamos estagnados. Porque o crescimento só se dá através da convivência, através de você errar, através de você tentar acertar, às vezes fazer errado uma, duas, três, mas uma hora você aprende que ali, que aquilo ali não é para ser feito dessa forma, aquilo ali precisa ser feito de uma forma melhor, mais amorosa, mais caridosa, uma hora você cansa de tanto errar, aí você acaba aprendendo.
0: Esse texto, ontem, estudando, me remeteu a tanta coisa da minha vida, né? assim da minha adolescência. Qual é o pai que não quer proteger? Lógico, existem vários pais que realmente não têm esse instinto. Mas a... se a gente for olhar né? para a nossa realidade, quantas vezes é... o pai, ou aquele que cria, não necessariamente o pai biológico, mas aquele que está na condução da criação de um indivíduo. Ele fala assim, vai ali na esquina para mim e compra alguma coisa. E vigia essa criança, esse adolescente, ou esse, esse indivíduo à distância. E ensinar a ter liberdade, essa liberdade que a criança ou o adolescente acha que ele está livre para fazer tudo, mas quando, na verdade, a intenção do pai é uma liberdade vigiada. É como se você fosse dando corda, dando corda até para onde vai. Mas essa corda está presa no punho desse adulto, né? Para que ele possa puxar numa necessidade. Então, o quanto que na vida, quando a gente é poupado de alguma coisa, na intenção de ajudar, isso pode sair, né? Ao contrário, em vez de sermos ajudados, somos prejudicados. Mas de que forma prejudicado? Predicado, prejudicado no entendimento do que é a vida. Quando a gente é criado numa redoma, a gente sempre vai imaginar que a vida é aquilo ali que a gente está vivendo. A gente não enxerga o que está além do muro, o que está além do vidro, o que está além dos nossos olhos, o que está além da nossa vivência. Isso me remete a vários memes, a, vários, a várias imagens que a gente vê na internet. Até lá na Casa Espírita, quando a gente faz os estudos, né? Aquele muro que é colocado muito alto no entorno de um condomínio de luxo. E todo mundo acha que o mundo é daquele jeito. E para além daquele muro, existe toda uma comunidade. Com fome, com sede. Não é que ela não exista. Ela existe. só que a gente tampou a visão para que a gente não enxergue. Quando a gente está numa redoma, é um pouco do que o texto traz, né? É esse isolar o filho... Do mundo. O mundo vai deixar de existir como ele é? Ele não vai deixar de existir como é. E aquele indivíduo que está sendo criado na redoma, ele vai achar que tudo é só aquilo ali, é aquele mundinho. E hoje o que a gente precisa? A gente precisa expandir o olhar. Para que a gente tenha contato com as dores do mundo, porque não vamos aprender a lidar com essas dores, com as dificuldades, até com a alegria se a gente nunca passar por isso. E por que, que me remeteu a minha vivência? Né? A Marley até colocou aqui também, cada um de nós ainda vai ter um testemunho desse, né? Eu, jovem, foi o jovem que não quer ver o mundo, que não quer experimentar de tudo no mundo. Eu queria sair, eu queria fazer as coisas, até ter atitudes para com amigos, enfim. E a minha mãe falava assim, mas eu já fui nesse caminho. E esse caminho não deu certo. E eu lembro como se fosse... Hoje eu lembro até onde eu estava na minha casa. Eu sentada com ela no terraço de casa, eu devia ter uns 15 anos. E falei assim, não sei de onde que saiu isso também. Né? Essas intuições que a gente vem recebendo do nosso anjo Guardiã. Mas o caminho foi seu. Quem disse que o meu caminho vai ser igual ao seu? Então nessa ânsia de proteger, e eu entendo e compreendo ela, não, não alego que isso foi um erro dela, mas é o cuidado é de entender que mesmo o caminho sendo igual para pessoas diferentes, ele pode ser trilhado diferente. Por mais que o caminho que leve a minha, a Fri, a Babi o Henrique, e saia os quatro um do ladinho do outro no mesmo caminho, a interpretação do caminho vai ser diferente. A vivência do caminho vai ser diferente, porque somos indivíduos diferentes. E assim também com os nossos pais. E me remeteu a parábola o filho pródigo quando aquele filho fala assim para o pai me dê a minha parte, eu estou indo embora se esse pai fala assim você não vai, você vai ficar aqui nessa redoma que nós criamos qual a experiência que aquele filho teria? ele teria passado pela vida, ele teria passado fome, ele teria vasculhado lixo, ele teria dormido relento ele não teria vivenciado nunca, ele só iria ficar com todo o imaginário dele Talvez ele ficasse só com a cabeça nos sonhos, nas nuvens, e o pé nunca tocaria o chão. Então a gente consegue ver na parábola do filho pródigo, aquele que fica e aquele que sai, como que a interpretação da vida é totalmente diferente, né? Então quando ele vem falar aqui, Emmanuel traz pra gente, no domínio das provas. Quando a gente ama alguém, a gente quer controlar até as provas que essa pessoa vai ter. E esquecemos que somos indivíduos totalmente diferentes. Quando a gente vai estudar a lei de sociedade, lá no livro dos Espíritos, eu não vou lembrar das perguntas, muito menos das respostas, mas a lei de sociedade, ela diz para gente que precisamos do outro para interagir, que precisamos do outro para aprender. Como que eu posso testemunhar se eu sou uma pessoa paciente se eu nunca lidei com alguém que atiça a mim diariamente para saber se eu sou paciente? Ser paciente com uma parede é ótimo. Com um armário, perfeito. Ele não vai contradizer o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Nada do que vivemos hoje pode ser experimentado ou dito que aprendemos realmente se a gente não interagir com o outro. Se eu nunca for lidar com uma pessoa que suscite em mim o exercício dessas dessas qualidades morais que todos nós almejamos, eu nunca vou saber se isso está só no sentido figurado, no sentido teórico, ou se está realmente no prático Então, precisamos do amor, precisamos vivenciar o amor. Mas há um limite entre o amor e o egoísmo, porque a gente quer sempre ter quem a gente ama no nosso pertinho. Debaixo da nossa guarda, de nossa tutela, de nossa né? E esquecemos que não criamos, nem a nós não. Crescemos para ficar debaixo de alguma coisa. Somente debaixo da égide de Deus. Mas nunca ficamos, crescemos para ficar debaixo de uma árvore na sombra eternamente ou debaixo de um teto abrigado eternamente. Estamos entendendo que somos criados para o mundo. Para a chuva, para o sol, para a neve, para a intempéria. Para sombra sim, mas também para o sol escaldante. E como que a gente vai saber como que é o mundo lá? Henrique Neves.
2: Não tem nem mais o vocês falaram tudo já, é sobre isso aí, só me resta assinar embaixo. Bom, continuamos o texto. É Vamos lá,
0: Beija.
3: Pode comentar isso aqui. Só fazendo um comentário em cima, em cima do que você falou, que é verdade, né? É, eu sou mãe, mas... E a gente tem, por exemplo, com os nossos filhos, a gente tem essa mania de tentar protegê-los de tudo, né? De, de que eles não passem por coisas que a gente passou e coisa e tal. Mas... A gente tem sempre que lembrar que os filhos são outros espíritos com outras vivências, com outros compromissos que precisam passar, que não são os que a gente passou, como você falou. Cada um tem a sua trajetória aqui, porque ele tem uma trajetória passada, ele tem uma, outras experiências e precisa passar por experiências diferentes do que você precisa. Então, essa proteção que os pais precisam fazer, tem que ser, sim, uma proteção, assim, protegendo, mas protegendo de longe, para que ele consiga, aconselhando para que ele consiga encontrar o caminho dele nas experiências que ele precisa passar. Você não pode protegê-lo de passar por, por aquilo que ele necessita passar para aprender. É nisso que está aqui, Emmanuel dá o exemplo. Cada um precisa passar por suas experiências para poder, como o Marcelo comentou ali, cada um vai atrair para si magneticamente né, as experiências que precisa passar. Então, os pais, por mais que desejem proteger, não podem evitar que isso aconteça. Na realidade, tem que preparar os filhos para que eles possam passar por essas experiências de uma forma melhor, de uma forma mais consciente, sabendo que necessita desse aprendizado, não se revoltando com ele, mas encarando ele de frente de uma melhor forma. Essa é que é o segredo da coisa. Não evitar que eles passem pelas coisas, mas sim ajudá-los a passar melhor por isso, aconselhando, ensinando, o caminho melhor que ele pode criar, né? que ele pode passar. Né? É isso aqui, que é o papel dos pais. Né? E é isso que Deus faz conosco. Né? Ele não nos livra do nosso aprendizado. Ele nos induz ao caminho melhor. Às vezes, quando vê que a gente está num problema sério, como é o nosso anjo da guarda, ele está olhando a gente ali, mas quando ele vê que a gente está precisando, ele vai lá e ajuda, né? É isso que a gente tem que fazer também, aprender dessa forma. Porque os filhos não são... A gente tem, um, a gente tem muito ainda a coisa da posse, né? Os filhos nasceram de nós, mas não são nossos, são outras pessoas diferentes. É isso que a gente precisa deixar aprender a contrabalancear e a equilibrar, né? É muito difícil, sua mãe, eu sei disso.
2: E aí você vê que é tão é. tão tão complexo que você, ao mesmo tempo que tem que aprender, o outro tem que aprender na liberdade. Nós temos que aprender a libertar Sim. e, né? Esse esse detalhezinho de que eu fico imaginando a nossa mãe, né? Porque assim ela já passou por esse processo. Os nossos avós passaram por esse processo de hoje, de quando a gente era filho deles, e agora eles viram filho deles tentando medir essa liberdade também. e Eles têm a hierarquia ainda, a patente alta de dizer para você: ó, você tá errado aqui, você tá certo aqui. E aí você percebe por que, que o pai, o é tão pernicioso, né? O vô permite tudo. O voo deseduca. O vô dá doce, o vou. Vô... Porque o vô já não quer esse controle todo mais, Ele já entendeu que mesmo passando. E aí vem um negócio muito louco, Priscila. Você, não sei se você é filha única. Eu tenho um irmão. Minha mãe também tinha essa mesma teoria, como toda mãe, de proteger, de tentar não fazer. E aí são duas pessoas que passaram pelas mesmas experiências, pelas mesmas proteções e desventuras, e se tornaram pessoas completamente diferentes. Porque todo pai e toda mãe esquece do quem a gente está protegendo, daquela pessoa. Que aquela pessoa vai interpretar e vai vivenciar aquilo de um jeito único, O dela. E aí a mãe tenta controlar todo, mãe e pai, né? Essa paternidade, essa parentalidade. Contra ela todo o exterior, quando na verdade o que vai modificar e o que vai ensinar é o interior daquele ser humano. É como ele vai vivenciar aquilo. É como ele vai olhar e vai falar assim, eu não posso ir fazer malabares de faca no meio da noite, mamãe. Não, não pode, não é legal. Não acho legal fazer malabares de faca. Mamãe controladora. Você malabares de faca? Se a pessoa vai interpretar aquilo como um controle absurdo ou uma proteção, é da pessoa. A gente só resta estar tá ali. E, eu, e aí vem a loucura aqui. A loucura no caso boa, né? Dessa liberdade divina. Quando a gente está falando de Deus, dessa paternidade divina é algo grandioso, é algo. Ali saiu! É algo gigantesco, é algo que a gente não tem noção. E essa liberdade que nós temos de até mesmo fazer mal a nós mesmos é algo que a gente não consegue nem vislumbrar para um filho nosso. Se a gente vê um filho nosso comendo ou agindo errado, hoje na hora já vai direto e para. Ou um amigo, a gente tem a obrigação de falar. E a gente também recebe isso, só que a gente recebe de uma forma egocêntrica, de que eu não, não preciso, deixa, deixa eu tentar, né? Não sei.
0: Uma coisa que eu acho bem importante a gente enfatizar, desculpa Henrique, eu tive que voltar para o celular travou, é o seguinte... É, viemos, todos nós, nos laços familiares, porque a nossa família é o primeiro lugar de vivência e experiência disso tudo que a gente está falando. O pai e mãe, a gente não está dizendo aqui que eles erram. Ninguém acerta ou erra se nunca tentar. Então, nessa busca, nessa tentativa pelo, pelo acerto, por fazer o que é melhor, porque a intenção é sempre fazer o melhor por mais que se, se, se essas pessoas se equivoquem no caminho. Então, quando os laços familiares, esses laços que são construídos, é para isso que eles servem, é justamente para dar corda. Para o neto, para o sobrinho, para o filho, para o filho do amigo, para aquele que convive, a gente dá corda, porque são os laços de afeto e de amor que vão sustentar quando essas pessoas saírem para o mundo e que tiverem que voltar ou que tiverem que ser sustentados assim como foi lá na parábola do filho do pródigo o amor do pai não diminuiu porque o filho teve que ir para o mundo muito pelo contrário ele comemorou quando o filho voltou porque ele pensou que aquele filho tivesse perdido e é isso que esses laços do amor fraternal maternal da parentalidade como ele fala eles estão ali para isso é para essa sustentação. Porque, ai dos escândalos, né? Porque o escândalo ainda não é necessário. O que que é esse escândalo? É justamente o aprendizado moral que todos nós precisamos. Nada fica claro, nada é limpo se a sujeira não ser, não for exposta. Não vamos nos conhecer se a gente sempre colocar uma máscara na frente dos nossos olhos. Está tudo quem somos. Então, não é que a gente precise ir no fazer escândalo com tudo aquilo, mas a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer as nossas sombras para que a gente possa doutriná-las, fazê-las serem aprendidas. Né? E é isso que, que os laços fraternais da parentalidade vão construir, mostrar para nós o que nós verdadeiramente somos. Para isso, a gente tem uma infância tão longa, para que essas arestas possam ser lentamente para que nada seja abrupto, né? Quando a gente é adulto, a gente sempre tenta tudo para ontem, né? Então essa coisa abrupta na infância não tem. E por isso que a nossa infância é longa para que a gente possa ir lentamente ensinando, ir lentamente aprendendo. Mas eu não vou tirar tempo da daqui não, porque eu não sou mãe, mas eu adoro fazer as que eu Sim. gosto dessas coisas da gente ter que aprender, né? A gente não precisa vivenciar o momento para que a gente possa aprender sobre ele. A gente experimenta isso de várias formas. Então, Pri, volto com você a palavra, senão o tempo hoje vai correr sobre.
3: É, mãe, você está certa. A infância serve para isso, né? para o nosso aprendizado. né? E aí é que os pais têm o tempo para educar, né, para exemplificar, para ajudar aquele espírito que está voltando nas suas dificuldades que ele traz né, para tentar ensinar para ele né, o que ele precisa se corrigir, o que ele precisa aprender, na, nas suas qualidades morais, né, o que ele já tem, o que ele não tem, mostrar para ele o que é necessário, o que ele precisa trabalhar em si. Né? Por isso que é, a nossa infância tem esse tempo todo, né? E é uma coisa que muitos, hoje em dia, muitos pais estão esquecendo, né? O ensinamento moral, né? o ensinamento da formação do caráter, que é aquela criança que está crescendo. Isso é um ensinamento que é uma educação moral que os pais é que devem dar, que devem exemplificar, que devem conversar. Né? E isso hoje em dia está sendo deixado um pouco de lado é uma coisa tão importante. Né? esse é um, uma das funções do pai. Né? Não é função da escola.
2: Posso? Só um, uma, uma, uma ideia. A gente, a gente sempre fala isso, né? de que hoje em dia está sendo deixado de lado e é um, um sentimento comum a todos nós. Mas é uma regra da natureza não dar salto. Uma vez eu estava conversando com meu pai sobre isso. E, e é interessante essa conversa, depois de adulto, né? Depois que você já não tem uma relação tão paternal, mais tão... Porque o pai também tem essa lógica de que meu filho me vê como super-homem, eu não posso falhar. E depois que... O filho já não vê como super-homem, vê como ser humano, vê como pai, vê com amor. Então, há uma relação um pouco mais aberta. E é interessante você ver essa noção de que a gente dá o que a gente recebeu. E por isso que a gente julga tanto que talvez, ah, não está tendo o conselhamento moral, a gente está se perdendo um pouco nisso. É porque em alguns momentos, aí eles também não receberam eles estão dando a base do improviso. É muito difícil você ter um, uma pessoa que recebeu um direcionamento, que entendeu a profundidade daquele direcionamento, que vivencia uma base moral, quando tem a oportunidade de ser pai ou de repassar esse conhecimento, e concordo com a lei, não precisa nascer na paternidade, na parentalidade, não precisa ser pai ou com mãe, você pode ser com um sobrinho, pode ser com um, um, um vizinho, o filho do vizinho mais novo, que te vê, que te vê com tio e tia. Você, a partir do momento que você tem essa oportunidade, você quer passar essa coisa, você vira uma palestrinha. Né? Você quer, de repente, introduzir. Quer comprar uma bala? Bala da Kari. Aí você quer ensinar sobre dentes. Né? Porque você tem esse conteúdo você gosta de passar, porque você viu que, que deu noção em você. Quando a pessoa não passa, é porque ou ela não recebeu ou ela não entendeu o motivo de, de recebê-lo. E ela dá o que ela recebe. E ela dá o que ela recebeu. Então, a gente talvez, nossos filhos vejam uma importância maior e com isso a sociedade mude e a gente tem uma, um aconselhamento moral mais presente. Mas eu lembro que na minha época de, olha, já faz tempo, estava lembrando ontem, na minha época de escola já se falava sobre isso, sobre estamos passando para a escola a responsabilidade da criação moral, a escola é para educar, e aí estão criando a, a moral na escola, e logo depois saiu a educação moral e cívica da escola, a escola ficou somente com as, com as matérias, com as disciplinas ortodoxas, que caíam na grade curricular, então, quer dizer, é um, um ajuste e esse é o grande lance da liberdade. A liberdade ela requer um tempo para ajuste. O que o controle não dá. O controle, eu, a partir do momento que eu falo não, é não. Não vai fazer. Ah, mas eu quero. Não, não vai fazer. Vai ter chance de errar? só se eu errei. Quando eu dou para a direita de liberdade, eu estou dando direito ao erro. Eu estou dando direito aos exageros, à inação, à ausência. Eu estou dando este direito. E entender isto e, e, e permitir esse erro, você tem que permitir o tempo. Você não pode permitir uma liberdade extrema e dizer assim: você tem toda a liberdade do mundo em uma tentativa. Se você faz. Não, não, não rola. As pessoas precisam de mais tentativa. O vai tentar. Com 10%, com 5%, com 8%, com 9%, com 30%, com 100%. E aí a gente vai, com esse tempo, burilar as possibilidades.
0: Primeiro, filha, Vamos voltar para o texto para a gente tentar acabar?
3: <risos> Se não, Dora, pega a gente. Vamos lá.
0: Ainda bem Oi. que ela está mais perto do Henrique. É,
3: Henrique, é com você. É. Homem feito, sofre o conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andames na construção. Amealhada a cultura ou o levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicada encantador na personalidade, mas seu trabalho não a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Então, aqui na segunda parte, né, Emmanuel já está falando da, em vez dele falar da imagem dos pais e dos filhos, aqui ele já está tá comparando isso com a nossa reencarnação, como a gente já tinha falado antes, da necessidade da encarnação e da reencarnação para o aprendizado do Espírito, né, nos inumeráveis mundos, né que as dificuldades e lutas, né? Elas são o caminho da nossa construção e quando a gente alcançar o objetivo, isso vai ter ficado no caminho, mas faz parte do nosso aprendizado, faz parte do que a gente precisa para poder chegar lá. Então, que a gente sempre possa abençoar essas disciplinas e provas que a gente passa que é necessário para o nosso crescimento. E aqui ele terminando a parte com que ele fala do, da imagem do filho e dos pais, né? O homem é a criança que cresceu sobre aquela proteção. Homem feito quando ele tiver o conflito da readaptação quando ele precisar encarar aquela sociedade, tendo crescido sobre aquela proteção, né? nem sempre ele vai enxergar que aquilo foi a proteção, foi o amor, foi o cuidado do pai. Às vezes, ele vai enxergar que aquilo foi uma crueldade com ele que não preparou ele para a vida. Né? Que não preparou ele para o que ele precisava passar naquele momento as dificuldades que ele teria durante a sua vida, dos tropeços, as provas, as expiações e tudo. Então, Deus, ao contrário conosco, ele faz a gente faz a preparação quando a gente está entre uma vida e outra, para que quando a gente chegue aqui a gente tenha o aprendizado necessário, a gente tenha a força necessária porque a gente vai precisar aprender. E esse aprendizado que a gente tem a cada reencarnação é grande, é bom, mas não é total. A gente precisa de várias e várias vidas, porque a, a, o aprendizado não dá saltos. A gente não aprende numa vida só tudo, a gente dá um passinho, por exemplo, numa vida só a gente conseguiu ser um pouquinho mais paciente, mas a gente ainda é orgulhoso, a gente ainda é egoísta, a gente ainda tem várias outras coisas que a gente precisa fazer. Então, numa próxima, a gente vai e se dedica. As provas são para que a gente dê mais um passinho para quebrar aquele orgulho. Numa próxima, vai ser mais um passinho em outra parte, porque a, o nosso, as nossas imperfeições, a gente já carrega há milênios, sabe lá quantos, quantas vidas a gente já teve. Então, não vai ser numa só vida que você vai conseguir mudar coisas que estão cristalizadas em você há milênios. Você vai ter que, isso tudo é um processo, você vai ter que ir tomando consciência do que você precisa mudar, clareando aquilo que você já traz em você, para você ir identificando aonde você precisa mudar. E isso tudo é um processo que depende do quanto você busca o conhecimento do que precisa fazer e do quanto você está identificando em você, se autoconhecendo, o que você precisa. Isso, e você vai fazendo isso aos poucos. Isso tudo demora. A natureza não dá saltos. Nó, tudo isso é um processo. Nós somos igual plantinha. A gente vai crescendo devagarzinho. A cada dia você vai lá e abre uma folhinha. Mas isso é muito devagar e Então, é por isso que é necessário irmos e voltarmos várias vezes, para que a gente, errando, acertando, tentando fazer melhor, a cada dia, às vezes, você já sabe o que precisa fazer melhor, mas você ainda não consegue, você vai lá e erra outra vez, caramba, eu já podia fazer melhor, mas eu ainda estou errando. Mas é o um processo que você continua fazendo, e uma hora você vai conseguir acertar, vai, continua tentando, continua é, dando importância a esse crescimento, que é por isso que a gente está aqui, no convívio com aquele outro, com aquele parente difícil que você está ali, que, que você precisa se rearmonizar, mas ele também... É uma ferramenta que vai ajudar, que aquele que vai e fala para você, poxa, você ainda faz isso, né? Aí você fica, é, eu faço. Você não gosta de ouvir aquilo, não, mas aquilo, aquilo é necessário para você identificar em você que você está fazendo isso ainda. Então, a, a, a misericórdia do Pai é muito grande conosco, porque... Tudo aquilo que a gente precisa fazer, às vezes os remédios amargos que a gente precisa tomar na vida, que são para o nosso crescimento, tudo isso faz parte do que a gente precisa passar. Mesmo aquelas pessoas com as quais a gente já teve problema, já causou a eles ou eles nos causaram, também são usadas pela providência divina. Para ajudar no nosso crescimento e nós ajudarmos no crescimento deles, porque vivemos em sociedade, vivemos juntos. O que seria do nosso crescimento se nós fôssemos como um monge que vai lá, ficar lá no alto do Tibete sozinho, só rezando? Aonde que, aonde que você ia se autoconhecer? Aonde que você ia? identificar as suas falhas, aonde você deveria trabalhar no bem, se você só fica sentadinho lá no alto do monte rezando. Não, você cresce, é com a convivência, você cresce é, fazendo o bem, identificando as suas falhas, você cresce, é junto, nós crescemos individualmente e crescemos em conjunto, naquele conjunto maior que você vive, que é a sua família, né? que é o conjunto mais perto, e nos no seus amigos, que é um grupo um pouco mais aberto, mas todos nós procuramos crescer em conjunto. Às vezes, a gente até não identifica esse crescimento grande nosso ou do outro, porque a gente está muito ali, todo dia, um olhando o outro, mas a gente cresce. Se você olhar para trás, para alguns anos atrás, você vai ver que... Você conseguiu dar alguns passinhos por microscópios que fossem, mas você conseguiu dar alguns passinhos. E aqueles que estão à sua volta também, porque o nosso crescimento é paulatino e é devagar. O pai não está com pressa, apesar da gente viver olhando para o futuro, o pai não está assim, láia é para ontem. Não, não está. Ele sabe que a gente ainda. Tem muitas imperfeições, que ainda somos crianças espirituais. A nossa infância espiritual é muito grande. Na carne, a gente não tem uma infância longa, a infância espiritual é maior ainda.
0: Essa fala de Emmanuel, que faz aqui, né? você falou bem, né, então, Ninguém, ninguém consegue saber se faz alguma coisa se não tentar. E nessas tentativas, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, né, tiveram e que foram equivocados, quantos processos de culpa geraram? Geraram culpas de geração a geração e até nós mesmos, quando a gente olha, a gente às vezes culpa aqueles que nos criaram por alguma coisa. Mas não me preparou para a vida? Não consegui lidar com isso porque pulando errou. Então, a reflexão para mim que fica aqui é que é justamente isso. Se hoje experimentamos somente o papel de filho, em algum momento experimentaremos o papel de pai. E realmente só poderemos exercer e falar assim, realmente ele tinha razão. Quando a gente passar por esse momento. Então a reencarnação, o processo da reencarnação permite a isso. Os diferentes papéis que temos que passar na vida. E além consolidar tudo aquilo que a gente disse que aprendeu. Então, essas tentativas e erros, essa busca incessante de acertar, ele gera uma consolidação. Igualzinho, na minha época, aprender tabuada era um pouquinho assim mais maçante, né? Então, ela sempre tinha a companhia de alguma coisa, de alguma coisa para nos assustar. Mas o que que acontece? Aprender a tabuada é tentativa e erro. Você vai lá somente o exercício daquilo ali vai fazer a gente memorizar. Assim como uma criança só aprende a andar quando dá o primeiro passo e cai, e ela só vai ter confiança quando ela tiver várias quedas, assim somos nós na vida. E que hoje seja um momento que a gente possa refletir. Assim que eu trago de reflexão, porque é o que eu estou fazendo comigo né? essa gratidão a todos aqueles que nos precederam, os nossos pais, aqueles que nos criaram avós, tios, amigos, por essa a gratidão a, a essa tentativa, né? E que isso não gere culpa na gente. E sim o reconhecimento de que foi o melhor que eles fizeram. E hoje a gente tem a oportunidade de ainda fazer um pouquinho melhor. Com a experiência que a gente tem, com a vivência que a gente tem, é justamente entender que as dificuldades e lutas são esses materiais didáticos. E entender também que o processo que gerou tudo isso na gente faz parte da caminhada. Porque foi o possível naquele momento. Né? Então, a minha gratidão imensa a João, que está lá na erraticidade, trabalhando, estudando e aprendendo, para a continuidade desses laços paternais, a gratidão a Ilda, Tamames com meu docinho de coco, pelas tentativas, porque a Alessandra não seria o que é hoje, justamente por essas tentativas, né? Então, fica a minha gratidão imensa aos meus avós, a todos aqueles que me precederam, aos meus outros pais que estão na Raticidade também, essa comunidade, né, de laços de afeto que temos. Então, esse texto para mim hoje veio trazer é, a certeza, né? da possibilidade da reencarnação, a certeza da consolidação até desse amor que a gente busca. Henrique, meu querido, deixo você com as suas considerações finais, hoje totalmente travada pelo estudo e refletindo muito.
2: Primeiro, meu meu protesto, porque, depois de depoimentos emotivos, eu sou conta, Depoimentos emotivos, o tipo, seu fechamento do café. ficou aqui uma responsabilidade grande. É, Ali, o texto de hoje e esse final de Emmanuel me faz lembrar e pensar na dificuldade e, ao mesmo tempo, certeza de que a gente está criando seres humanos melhores. A gente tem uma dificuldade, a gente quer passar um monte de lição de, de moral, a gente quer passar um monte de certeza, a gente quer proteger, a gente quer, quer controlar algumas experiências, mas a certeza de que o amor fica. E por mais que a pessoa erre, e por mais que a pessoa demore para perceber o erro, o que fica é o aprendizado. E não um erro. Quando ele fala, e Emmanuel, Emmanuel, é Emmanuel, ele é um bonzinho com as palavras, né? Quando ele fala que você está construindo um prédio e quando o prédio está alto, você já não vê mais andaime. Você não vê mais os errinhos, o, o ponto está em construção. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que, que o que fica importante e o que importa, o tempo não leva. E o que, que fica para gente? O que fica é amor. A gente não, eu não sei quantas vezes eu tentei caminhar antes de aprender a andar e cair. Eu não sei quanto tempo demorei para aprender a digitar no computador. Eu não lembro. Eu lembro que eu tive aula de datilografia. Eu lembro que eu tive essa aula. Mas quanto tempo de aula? Não faço a menor ideia. Mas eu aprendi. Isso eu sei. Eu vou usar para resto da minha vida. E eu não tenho essa noção de tempo, de quanto tempo demorei para aprender uma lição. Eu tenho que hoje eu aprendi, estou aqui. E é interessante isso, porque a gente fala muito de que a gente tem que experimentar, né? Tem um filme, Gênio Indomável, que tem um, um texto, uma, uma, uma conversa muito boa do professor com um menino lá, o um menino lê muito, lê muito, lê muito, e, e pela leitura ele, ele acha e sub entende muito, sabe muito, sabe citar um monte de coisa, mas a experiência dele é limitada daquele bairro, daquela cidade que ele vive. E aí o professor explica para ele qual é a diferença. Quando eu falo que saiu um pão quentinho, só quem sentiu o cheiro do pão quentinho sabe a sensação que dá. As outras pessoas vão ter no máximo... A minha descrição da sensação. Elas não vão lembrar da sensação. Elas não vão saber do que eu estou falando. Elas vão entender o que eu estou falando a partir da minha experiência. E permitir os outros experimentar, experienciar e passar por isso é libertador e é necessário. Eu posso falar mil vezes. Vai, não vai, que vai quebrar a cara. Não vai, que vai quebrar a cara. Às vezes é necessário quebrar a cara. Não mexe na tomada que vai tomar choque. Não mexe na tomada que vai tomar choque. Às vezes é necessário botar o dedinho, tomar um choquinho e falar assim: nunca mais eu vou meter a mão nessa tomada. Vai dar choque. Porque o que ela precisa não é do. Quando olhar a tomada, lembrar do papai falando que vai dar choque. O que ela precisa é lembrar, olhar para a tomada e lembrar da sensação do choque. Aquilo não é bom. Então, permitir isso é maravilhoso. E eu vou dizer para você que. Um, uma sensação, uma, uma das belas experiências é essa parentalidade, essa convivência com o ser humano em formação, porque você percebe o quanto você tem informação ainda a cada ensinamento que você dá, é um ensinamento que você recebe. Permitir essa troca, mesmo que escolhida, porque seria maravilhoso eu permitir essa troca com a Priscila, com a Babi, com a Lê, com o meu vizinho. Eu permiti essa troca, permiti que ele possa me ensinar e que eu possa ensinar para ele. Mas como a gente não está nesse grau ainda, que a gente escolha algumas trocas e se permita na amplidão, amplitude daquela troca, do quanto aquela pessoa pode ensinar e, e, e aprender para a gente. É muito bom. Muito obrigado, Priscila, Lê, Babi, pelo dia de hoje. Comecemos uma ótima sexta-feira.
0: Graças a Deus. Realmente um ótimo dia, um ótimo modo de começar sexta-feira. Babi, querida, você tem alguma consideração para nós? Gratidão a você, ao Grupo Espírita Mãos Amigas. E, Pri, querida, deixo você com o seu encerramento, com a leitura do texto, com a Não nossa prece. Tempo. Com certeza.
3: Então, tá bom. É... Eu queria trazer para a gente encerrar. É muito boa a fala do Henrique, né? E também uma coisa, né? Que me ocorreu quando ele estava falando. A gente falou muito de nós sermos pais e falando dos filhos. E ele falou e ali também falou dos nossos pais, daqueles que nos antecederam, né? Que como a gente faz o melhor que a gente sabe no nosso entendimento, do nosso é, nível evolutivo, a gente também tem que entender que os nossos pais, os nossos avôs também fizeram aquilo que eles sabiam e aqueles, aquilo que eles podiam fazer na época com as possibilidades que eles tinham. Eles fizeram para nós o melhor que eles puderam. Se eles não foram perfeitos, nós também não somos. Então, a gente está aqui hoje, teve cresceu fez a sua caminhada na vida, foi graças a eles. Então, que seríamos sempre gratos. Esses espíritos maravilhosos, que eu ainda tenho o privilégio de ter comigo, como alguns já não têm mais esse privilégio, desses espíritos que são e foram nossos pais terrenos e que também foram em outras em a outras né? ah, nessa caminhada, nos ajudando sempre, nos dando a possibilidade de renascer, que a gente seja sempre grato a esses espíritos também. Né? que sempre nos tentaram fazer o melhor que eles podiam. Né? Então, para terminar esse café maravilhoso de hoje, eu escolhi um texto de Emmanuel também do livro Religião dos Espíritos, chamado Reencarnação e Progresso. Foi recebido em 18 de setembro de 1959 referente à questão 196 do Livro dos Espíritos. E uma não começa assim. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas, em saborosa intimidade. E quando semelhante reunião se delonga em demasia, Degeneram-se na essência Por ação de agentes químicos Tornando-se imprestáveis Conduzidas, porém, ao replantio Embora padeçam solidão e abandono Nas vicissitudes do solo Voltam de novo à glória da vida Em forma de verdura e flor Espiga e pão. A gleba de calcário friável É, comumente, o refúgio De numerosos tratos de argila Que aí descansam às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionadas ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior mas guardará consigo a febre da cupidez. Outro, sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental. Contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. E, para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estado de evolução, será preciso renascer na terra ou noutros mundos que se assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros, em culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. O mundo é assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser nos há como bênção portadora de preciosas lições. É, não fala tudo né, que a gente precisa saber sobre a reencarnação.
0: Isso aí. O texto para você foi uma prece ou você vai fazer uma prece
3: final? Vou fazer uma pequena prece rapidinho para a gente terminar. Então, vamos. Então, assim, gratos por mais esse estudo, por mais essas reflexões. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradeço por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos começar o nosso dia já cheio de reflexões refletindo, Senhor, acerca do que precisamos saber, do que somos, qual o nosso papel aqui, aquilo tudo que precisamos, Senhor. Que esse estudo possa servir de base para o nosso crescimento, para o nosso olhar para, um, para aqueles que nos cercam, para que também nos autoconheçamos. Peça as suas bênçãos, Senhor, para todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, trabalhos, que eles possam ser abençoados e nós também, que nosso dia possa ser profíaco de paz, de luz, de realizações e peço a sua presença conosco em todas as horas do dia, que nunca nos esqueçamos de ti, para que sempre possamos caminhar da melhor forma possível. Te agradeço, Pai, te agradeço aos mentores desse estudo e peço que fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
0: Assim seja, assim é e assim será. Queridos amigos, uma ótima sexta-feira para todos, para quem está trabalhando um ótimo trabalho, um bom descanso para aquele que está chegando em casa para descansar. Hoje estendemos um pouquinho, pedimos desculpa, mas que Deus e Jesus abençoe a vida de todos vocês. Gratidão a Babi, Henrique, cria todos vocês no chat. E lembrem-se, sete da manhã, amanhã, sabadão aqui, Café com o Evangelho.
3: Bom dia para todos.